0: Hallo zusammen, hier ist Hatice Karaman von Salon 5. Ihr wisst ja, die Situation von Pfleger und Pflegerinnen in Deutschland war schon immer schwierig. Die Arbeit ist hart, es gibt viele Überstunden und die Bezahlung ist schlecht. Außerdem haben wir in Deutschland auch noch einen Mangel an Pflegekräften. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatten wir hier im Ruhrgebiet an der Essener Uniklinik einen langen Streik. Die Pfleger und Pflegerinnen demonstrierten damals für mehr Unterstützung und personelle Aufstockung. Und ehrlicherweise sieht bundesweit die Situation auch nicht viel besser aus als hier im Ruhrgebiet. Und jetzt ist auch noch das Coronavirus dazu gekommen. Natürlich stellt das die Krankenhäuser vor einer großen Herausforderung. Interessant ist auch, dass die Menschen plötzlich Berufe im Pflegebereich als systemrelevant wahrnehmen. Sie klatschen beispielsweise für die Menschen im Pflegepersonal oder sie bedanken sich. Aber ganz ehrlich, was ändert das bitte schön am Berufsbild? Kann es wirklich die Situation von Pfleger und Pflegerinnen in Deutschland verbessern? Und kann das Coronavirus dazu führen, dass die Menschen mehr wertgeschätzt werden? Und die Frage ist auch, wie äußert sich überhaupt Wertschätzung? Ist es ein Danke und ist es ein Klatschen oder ist das vielleicht viel mehr? Um diese Fragen zu beantworten, werde ich heute mit Meliam reden. Meliam ist 17 Jahre alt und macht gerade eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in Karlsruhe. Hallo Meliam, willkommen bei Salon 5. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und meine allererste Frage an dich ist auch, wie nimmst du die Corona-Krise als Krankenpflegerin wahr?
1: Also es ist natürlich ziemlich anstrengend, da auch jetzt weniger Pflegekräfte im Krankenhaus sind. Also weil auch die meisten dann zum Beispiel Kontakt hatten mit einer infizierten Person und dadurch halt in Quarantäne müssten. Aber sonst ist eigentlich alles so wie früher, nur halt etwas stressiger.
0: <lacht> hm. Ich meine, die Situation von Pflege und Pflegerinnen war ja schon vor der Corona-Krise stressig. Hat sich denn jetzt alles nochmal verschlimmert?
1: Ich finde schon, ja. dass es jetzt noch stressiger ist, weil ähm, es ja, soweit ich weiß, in jedem Krankenhaus jetzt auch eine Corona-Station gibt. Und ich meine, da will jetzt nicht jeder freiwillig arbeiten, aber es muss halt mal jeder von jeder Station. Deswegen finde ich es gerade dann schwierig, weil auch ähm, mehrere Stationen jetzt geschlossen haben, einfach ähm, prophylaktisch, um zu gucken, wann, wenn was ist, dass dann halt wir die Kapazität haben für die Patienten und... Das ist einfach ganz komisch, weil viele Pflegekräfte von ihrem eigenen Bereich raus müssten und ähm, auf andere Stationen mussten. Und dadurch ist es halt nochmal schwieriger geworden.
0: In welcher Station arbeitest du denn aktuell?
1: Ich wäre aktuell eigentlich auf einer gastroenterologischen Innere eingeteilt worden. Aber ähm, da die Station jetzt einfach geschlossen wurde, falls wir Krisen bekommen, ähm, arbeite ich jetzt auf einer anderen inneren Station.
0: Was hat sich bei euch im Krankenhaus durch die Corona-Krise geändert? Habt ihr jetzt zum Beispiel besondere Maßnahmen?
1: Genau, also wir haben eine Mundschutzpflicht. Wir müssen mit denen rumlaufen. Ähm, wir dürfen sie ab und zu runterlegen, aber wenn wir beim Patienten sind, müssen wir sie tendenziell aufhaben. Auch wenn wir zum Beispiel im Schwesternzimmer sind und nicht gerade irgendwie zwei Meter Abstand halten können, müssen die auf. Und die müssen wir wirklich acht Stunden tragen pro Schicht. Und das ist dann halt auch ziemlich, wie soll ich sagen, ätzend. <lacht> Und wenn wir dann auch ähm, in Isolationszimmer reingehen, müssen die danach immer gewechselt werden. Und wir haben einmal nicht so viel Mundschutz, weil es einfach extrem ausverkauft. Also jeder kauft es ja zurzeit, jeder läuft ja mit Mundschutz rum. Und deswegen müssen wir die auch zum Beispiel immer einsperren oder wir haben auch keine... Desinfektionsmittel mehr in Besuchertoiletten, weil die einfach ständig geklaut werden. Wir müssen mit alles ziemlich sparsam umgehen.
0: Ach krass! Ihr hattet auch wirklich bei euch im Krankenhaus einen Fall, wie Menschen Desinfektionsmittel geklaut haben.
1: Ja, ja. Sowohl Patienten als auch manchmal Pfleger, das kam auch schon vor.
0: Hm, krass. Und was ich ja auch total interessant finde, ich meine, die Situation von Pfleger und Pflegerinnen war ja schon vor der Corona-Krise schwierig. Genau. Und jetzt ist auch noch das Coronavirus dazu gekommen. und plötzlich bedanken die Menschen sich. Also es gibt ja auch zum Beispiel einige Videos, wo die Menschen auf dem Balkon stehen und klatschen. Genau. Was hältst du von solchen Aktionen? Also ich habe
1: dazu auch mal was gepostet, dass ich das einfach ziemlich traurig finde, dass wir vor der Corona-Situation einfach nur ich sage mal auf gut Deutsch Arschabputzer werden oder Windelwechsler. Und das war halt so, ja, die ähm, rechte Hand vom Arzt und so. Und jetzt plötzlich, wo gesehen wird, was wir einfach leisten, dass wir plötzlich jetzt geschätzt werden. Und dass jetzt plötzlich so ähm, halt, dass wir als Helden gesehen werden. Und so deswegen, ich habe auch mal was gepostet und geschrieben, ich bin kein Held, ich mache einfach nur meinen Job. Und das habe ich auch davor gemacht. Und davor wurde ich nicht so applaudiert, auch wenn wir davor schlimme Erkrankungen hatten auf der ganzen Welt und was weiß ich was. Und ich hoffe einfach nur, dass die Menschen das auch jetzt nach der Corona-Krise noch so sehen und nicht, dass wir dann wieder einfach die Putzkräfte im Krankenhaus sind.
0: Hm. Und vor allem, was ich auch interessant finde, ich meine dadurch, dass die Menschen jetzt klatschen oder sich bedanken, ändert sich ja nichts an der Situation genau, oder spürst genau. du vielleicht eine Veränderung?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man auf der Straße oder vom Krankenhaus mal angesprochen wird und dann, oder wenn Leute wissen, was für einen Job du machst und dann die sich halt auch bei dir bedanken und sagen, aber ich brauche ja diesen Dank nicht, ich mache das ja, ich mache das seit zwei Jahren, ich mache das für mich und, also natürlich für mich und für andere, aber ich brauche jetzt nicht diese Anerkennung, die hätte ich davor gebraucht, wenn schon, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich mache keine Heldentat, ich mache genau die gleiche Arbeit, die ich auch davor gemacht habe.
0: Hast du denn das Gefühl, dass Pflegeberufe jetzt für junge Menschen attraktiver und interessanter werden?
1: Hm, schwierig zu sagen, also ich finde nicht wirklich, also ich habe gehört, dass viele sich jetzt plötzlich entschieden haben, doch einen Gesundheitsberuf zu machen, einfach weil sie wahrscheinlich diese Anerkennung möchten. Ähm, aber ich finde das jetzt grundsätzlich nicht das, wofür man es machen sollte. Es gibt andere Gründe, wofür man es machen sollte. Nicht, weil jetzt plötzlich wir Pfleger wertgeschätzt werden.
0: Mhm. Was war denn für dich die Intention, einen Ausbildungsberuf im Pflegebereich anzugehen? Also warum hast du dich entschieden, diese Ausbildung zu machen?
1: Mhm. Es ist eine, eigentlich eine recht witzige Geschichte. Ich... Ähm war mit 14 krank, ähm, konnte nicht wirklich meinen Realschulabschluss machen, also recht schwierig mit äh, mehreren Fehltagen und war halt dann sozusagen jeden Monat mal so ein paar Wochen im Krankenhaus und das ging halt über zwei Jahre in verschiedensten Krankenhäusern. Und erst dann habe ich gemerkt, was das eigentlich für ein wertvoller Beruf ist, was das eigentlich für ein schöner Beruf ist und ich habe mir dann immer währenddessen gewünscht, ich will mal die Person sein, die ich jetzt gebraucht hatte, jetzt als Pfleger oder Arzt, den ich einfach gebraucht hatte. Und ich will mal dasselbe tun, was die Leute jetzt zwei Jahre für mich geleistet haben. Weil das einfach so, ich konnte mich gar nicht genug bei denen bedanken. Und die, das Einzige, was, mich halt, was mir einfiel, um mich bei denen zu bedanken, ist einfach mitzuhelfen. Und deswegen mache ich das jetzt und will auch wahrscheinlich dann noch Medizin studieren.
0: Was liebst du denn an deinem Beruf als Krankenpflegerin am meisten?
1: Ich glaube, ich, ich liebe am meisten, dass ich die Dankbarkeit einfach ansehe an den Menschen. Wenn, wenn einfach zum Beispiel bettlägerische Menschen und wenn man die dann zum Beispiel wäscht oder ihnen was Gutes tut, eincremt, wie sie dann einfach dankbar werden, weil es gibt nicht viele Pfleger, die das einfach aus dem Herzen machen oder viele Ärzte Natürlich, wenn man da jetzt irgendwie 20, 30 Jahre drin arbeitet, dann hat man auch irgendwann bestimmt die Nase voll. Aber mir gefällt es einfach, wie dankbar die dann sind. Oder auch Angehörige, wenn man für die da sein kann und Fragen beantwortet, dann, ich finde es einfach schön, die Dankbarkeit an ihnen anzusehen.
0: Hm. Was würdest du dir denn konkret, abgesehen von Dankbarkeit, noch wünschen? Also zum Beispiel so etwas wie, Situation im Krankenhaus oder Gehalt? Gibt es bestimmte Punkte, die dir noch wichtig sind, wo du sagst, das muss sich noch verändern?
1: Also eigentlich, wenn ich so überlege, die Anerkennung ist mir an sich jetzt nicht jetzt, sondern allgemein die Anerkennung an Gesundheitsberufen ist mir schon wichtig, dass die sehen, dass es jetzt dass nicht äh, der Arzt, der Heilige im Kittel ist, sondern auch die Schwestern halt da sind oder was weiß ich, auch die Laborassistenten, die Röntgenassistenten, das ist ja alles ein Team. Ohne mhm. ein Glied würde es nicht klappen. Ähm, und ich finde, für die Examinierten sollte es schon etwas mehr Lohn geben. Für das, was sie leisten. Als Auszubildende stört es mich nicht, weil Lohn ist einfach so. Ist auch gut in dem Beruf, aber halt für Exterminierte geht das echt nicht. Ich finde, da sollten die mindestens die Hälfte, was ein Arzt bekommt, bekommen, weil sie auch mindestens so viel leisten.
0: Ja, wir hatten hier in Essen vor ungefähr anderthalb Jahren einen unglaublich langen Streik. Da haben Pfleger und Pflegerinnen im Sommer 2018 ihre Arbeit niedergelegt und haben halt für mehr Unterstützung und personelle Aufstockung demonstriert. Ist das etwas, was ihr auch schon mal so in der Art hattet oder redet ihr über so etwas?
1: Ähm, nee, hatten wir jetzt nicht. Ich weiß nur, dass, es, ähm, dass ein, ein anderes Krankenhaus hier in Karlsruhe machen, das irgendwie ein, zweimal glaube ich, im Jahr, dass die einfach mal so abschalten, freimachen und einfach dafür streiken, dass sie mehr bekommen. Ähm, aber in unserem Krankenhaus ist das bis jetzt, glaube ich, noch nicht passiert, also nicht, so lange ich da war.
0: Ich frage mich auch, glaubst du, dass die Corona-Krise dazu führen kann, dass das Pflegepersonal sogar beliebt als Ärzte werden?
1: Also ich hoffe es, weil gerade ist es ja so. Es gibt auch ganz viele so ähm, was weiß ich, witzige Bilder, die dafür bearbeitet worden sind, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt die Ärzte auf dem zweiten Platz wären und die Pflege auf dem ersten. Ich meine, ich glaube, für Ärzte hat sich jetzt nicht extrem viel darin verändert, weil die sehen den Patienten am Tag maximal eine halbe Stunde, maximal. Und sonst sind sie ja dann einfach nur mit den ähm, Daten und so beschäftigt, den Erkrankungen und so, am Computer, wie das einfach auch davor war. Ich spreche jetzt nicht für jeden Arzt, natürlich bei Hausärzten und was weiß ich, was ist einfach, aber wir Pfleger sind einfach die ganze Schicht an Patienten. Und wir sind diejenigen, die potenziell gefährdet sein könnten, weil wir waschen die, wir sind recht nah mit den Patienten. Und es ist einfach, wir sind da größer ähm, in Gefahr als die Ärzte.
0: Hm. Hast du denn auch Angst, dass du dich ansteckst?
1: Davor habe ich schon Angst und auch Respekt davor. Es ähm, ist schon mehrmals vorgekommen, dass bei uns dann plötzlich hieß, ja, die Pflegekraft wurde jetzt, hat es jetzt, ist positiv und wer hatte jetzt Kontakt mit der Person und dann, oder der Patient ist jetzt wohl doch positiv, wer hatte alles Kontakt mit der Person und dann macht man sich halt schon ziemlich Angst, nicht nur um sich selbst, sondern man kommt ja irgendwann dann auch raus aus dem Krankenhaus und kommt zu seiner Familie nach Hause und könnte es weiterleiten an die Familie. Und das macht mir
0: schon ziemlich Angst. Aber ist das jetzt wirklich ein Grund, zum Beispiel etwas zurückhaltender auf der Arbeit zu sein? Oder gibst du trotzdem 100 Prozent? Ich mache alles wie davor.
1: Also ich habe auch schon viele gehört, wo die gesagt haben, ich nehme mir jetzt Urlaub in der Zeit, weil ich das nicht machen will. Und keine Ahnung, bipapo Ist ja jedem seine eigene Sache. Aber ich finde... Das könnte man vergleichen, wie als ob jetzt Krieg wäre und ein Soldat sagen würde, du, ich traue mir das nicht zu, ich nehme mir jetzt Urlaub. Ich finde, wir müssen durch diese Pandemie, wir müssen durch diesen Krieg, wenn wir dazu ausgebildet wurden, dann, dann machen wir das auch. Und davon wegzurennen, ist für mich Unsolidarität. Also das, das passt einfach nicht.
0: Und gibt es etwas, was du dir wünschst, was nach der Corona-Krise passieren sollte?
1: Ich Finde, also ich wünsche mir, dass das natürlich auf jeden Fall genauso bleibt mit der Anerkennung, dass wir immer noch angesehen werden, dass hoffentlich mehr Menschen dazu ähm, angeleitet werden, dass oder die Motivation dazu haben, das zu machen, einfach weil sie jetzt sehen, dass es ein toller Beruf ist. Und ich finde, einige Sachen im Krankenhaus sollten genauso bleiben wie jetzt zum Beispiel, dass einfach ähm, hygienisch mehr aufgepasst wird, ähm, oder mit den Besucherzeiten, also dass zum Beispiel jetzt kann ja null, gar keine Besucher rein. Erst wenn es dem Patienten wirklich grottenschlecht geht und ich sag mal kurz vorm Sterben ist, darf maximal eine Person rein. Aber ich finde, das mit den Besucherzeiten oder Besucheranzahl sollte man genau nicht so wie jetzt, aber auch vermindern, weil das einfach auch potenzielle Gefährdung. Und ähm, ich hoffe, Menschen hören damit auf. Dem, dem Krankenhaus Sachen wegzuklauen, weil wir brauchen das, wir sind am Patienten, wir haben wahrscheinlich Corona-Fälle und es nützt nichts, wenn ihr es uns wegklaut, weil ihr euch schützen wollt, aber dafür die anderen ins Feuer wirft.
0: Ja. Was würdest du jungen Menschen raten, die überlegen, vielleicht eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen? Gibt es da etwas, was du mitgeben möchtest?
1: Also ich finde, ähm, wenn sie es nicht nur fürs Geld machen, sondern auch aus dem Herzen, dann los. Es gibt ja sehr viele, die sich denken, ah, 1.0 Abi, ich studiere jetzt Medizin, gutes Gehalt und alles Mögliche. Nein, das muss man einfach mit dem Herzen machen. Und ich finde, es schadet nicht, es mal auszuprobieren. Man kann ja mit einem Praktikum oder einem FSJ anfangen, weil es ist echt nicht was für jeden. Da muss man mit dem Tod umgehen können, aber auch mit, keine Ahnung, jetzt nicht angenehmen Sachen, so wie Ekel oder sonst was, aber ich finde, da kommt man recht schnell rein und man gewöhnt sich auch ziemlich und ich kann denen nur sagen, die es vielleicht überlegen zu machen, macht es. ich habe es gemacht und es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich fühle mich nicht nur auf der Arbeit als Held, ich fühle mich auch auf der Straße als Held, weil ich genau weiß, dass wenn jetzt irgendwas passiert, ich da helfen kann. Ich kann vielleicht Leben retten, also das kann nicht jeder Zweite auf der Straße. Und es ist einfach was Wunderschönes, das zu wissen, dass man die, ich sag mal, Macht dazu hat oder die, die, das Wissen dazu hat.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Und das zeigt auch, dass Menschen im Pflegebereich nicht nur jetzt in der Corona-Krise wertgeschätzt werden sollten, sondern allgemein sowohl vor der Corona-Krise sollte das eigentlich schon sein und hoffentlich auch danach. ja. Und jetzt meine allerletzte Frage. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, was wird das Erste sein, was du machen möchtest? Gibt es irgendwas, was du lange, worauf du lange wartest und worauf du Bock hast, nach der Corona-Krise zu machen?
1: Ja, ja es, gibt, es gibt eigentlich so einiges. Aber die erste Sache, die ich, glaube ich, unbedingt machen will, ist einfach, mich wieder mit meinen Freunden aus der Ausbildung zu treffen, zusammen sich gemütlich irgendwo hinzusetzen, ohne dass wir zwei Meter Abstand halten. <lacht> Oder keine Ahnung, einfach mal raus, Kaffee trinken. Einfach das, das ganz einfachste, was ich nie gedacht hätte, dass ich es irgendwann vermissen werde.
0: Das stimmt, darauf habe ich auch richtig Lust. Ja. Ähm, cool, Mädchen, danke, dass wir reden konnten. Ich fand das Gespräch total interessant und ich wünsche dir noch ganz viel Kraft auf der Arbeit. Und ich hoffe, du überstehst die Zeit gut und ich hoffe, dass danach, vor allem nach der Corona-Krise, wir merken, ja. wie wichtig diese Berufe sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Salon 5. Salon 5 ist die Jugendredaktion von Korrektiv und mehr zu uns und unserer Arbeit findet ihr auf Instagram unter Salon5 Macht's gut und bleibt gesund.